0: Radio présent, culture et découverte. 3, 2,
1: 1. Attention, maintenant tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales
2: de sécurité. Il est interdit de siffler
1: il est interdit de crier. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est
0: interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même temps.
2: 291 e émission avec David du dans le studio, l'auteur d'un polar inquiétant sur les dérives du monde.
0: Culture et découverte.
2: Bienvenue chez Radionaute dans Culture et Découverte, le seul magazine radio de la vie culturelle et des loisirs de Paris, banlieue sud. Et pour cette 291e émission, on parle d'un roman policier et thriller avec son auteur. Et justement, avant de le retrouver, c'est Noël. Je vous offre, allez, pas 2, pas 4, pas 5, 10 exemplaires en version numérique et même un exemplaire en version papier si vous n'avez pas de liseuse. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'écrire un commentaire pertinent avant Noël quand même sur le billet de l'émission sur autoradio.com et de bien renseigner votre email et je vous l'envoie. Vous êtes bien sur Autoradio. On va découvrir tout de suite l'esprit sombre et caustique d'Asymptote, le premier roman de David U. Et justement, j'accueille dans le studio son auteur. Bonjour David U. Bonjour. Félicitations pour cette œuvre merci C'est un incroyable polar et thriller social. On est scotché du début à la fin. On va découvrir et parcourir ton livre à la symptote C'est un roman policier, un thriller atypique, très critique de la société. Même si ça reste une fiction, on peut apercevoir les thèmes de notre société moderne et ses dérives. Et commençons, tiens, avec le, le synopsis. En quatrième de couve, on peut comprendre que tu vas pointer du doigt les dérives de la société. Tu peux nous lire ces, ces premières lignes
1: oui, avec plaisir. L'éclairage public de la ville était presque complètement éteint depuis quelques années. Soi-disant pour la planète, plus probablement pour le pognon. Les rues sales, les chantiers inachevés et les squats défilaient dans la lumière blanche de ces phares, diffusés par les rideaux de flotte. Ça faisait des semaines qu'il pleuvait quasiment sans discontinuer. Mathias Serra, lieutenant à la brigade des homicides, s'était vu chargé d'une affaire qui pouvait potentiellement attirer tous les vautours de la presse. Lui qui d'habitude était cantonné aux crimes de second rang, allait devoir se coller à l'assassinat d'un juge qui menait une accusation de corruption contre les leaders d'un parti d'extrême droite en passe de prendre le pouvoir à la tête de la République. Au fil de l'avancée de son enquête, Mathias, évoluant dans les méandres d'un monde pourri jusqu'à la moelle, aura à payer le prix et à perdre ses derniers fragments d'innocence pour enfin embrasser sa vraie destinée.
2: Voilà, on comprend déjà où on met les pieds, on reconnaît les clés du bon polar avec une intrigue, un enquêteur, mais ce qui est intéressant c'est le côté thriller qui dépeint les dévoiements, les détournements de cette société, et on peut se demander si c'est si de la fiction, si c'est du futur, si c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Un peu les trois. <rire> Alors dans l'extrait que tu viens de dire, il n'y a plus, quasiment plus d'éclairage public. C'est ça, oui. Sur les éclairages publics, déjà, c'est un, euh, un peu une tendance actuellement
1: mmh. Oui, tout à fait. Euh, c'est un des thèmes, euh, des nombreux thèmes de société qui, euh, qui sont abordés dans, dans, dans Asymptote. Donc euh, l'éclairage public, il est, il est presque complètement éteint. C'est-à-dire qu'il n'est pas éteint partout. Il y a des, des endroits privilégiés. Effectivement, c'était aussi une façon de, de donner un, un caractère un peu sombre à cette ville, un peu inquiétant, qui, qui donne bien l'ambiance euh, du, du polar.
2: Alors moi hier je me suis, rec... je me suis reconnu, j'ai reconnu cette ville, cette ville que tu vises, là c'était Arcueil, Puisqu hier je suis sorti très tard du, du, du studio, euh, il faisait nuit, euh, peu d'éclairage, j'étais sur le trottoir et qu'est-ce que je vois qui me fonce dessus Un rat, un gros rat qui arrive sur moi, il me, il me touche la chaussure, il repart illico de l'autre sens, se réfugier sous une voiture il a peut-être eu autant peur que moi. Et tout ça pour dire que même les rats, ils ne voient pas la nuit. <rire>
1: okay. Voilà. Dans Asymptote, il y, y a beaucoup de choses qui, qui font penser à notre monde d'aujourd'hui, mais qui, qui sont peut-être un peu exagérées, on va dire, où le, le trait est forcé. Le but est d'alerter, où on peut reconnaître effectivement des traits caractéristiques de, de notre société actuelle, mais qui, euh, qui vont dans, dans un sens qui est, qui est plutôt celui de la dégradation.
2: Il y a un côté sombre, on va le voir... Euh, à travers des, des extraits, euh, plusieurs extraits qu'on va vous, vous livrer en exclusivité et, et vous pourrez après l'acheter. J'espère que ça va vous donner envie. Alors Pour le premier extrait, la police est déjà sur les lieux du crime et malgré la situation tragique, vous allez le voir, les personnages peuvent avoir de l'humour. En piste On est votre temps, hein. faites un maximum de relevés. Arrangez-vous avec le Toubib, il est déjà sur place. « Le tout-bib <rire> Votre client a besoin de soins ?» plaisanta Valette. « Décidément un comique, le bonhomme Ou juste un petit con !» En tout cas, lui et ses collègues n'avaient pas la chance que Mathias avait eue en découvrant le cadavre dans la pénombre. Question assassinat barbare, pas de doute, ça se posait là. À première vue, le juge avait été sauvagement tabassé. Et un petit peu plus loin. Il sentait ici quelque chose au-delà de la sauvagerie apparente. Il fit signe au médecin légiste, Olive, qu'il connaissait bien pour le coup, pour lui demander d'approcher. « Tu as l'heure bah, T'as pas ta montre ?» Putain, ils étaient en forme aujourd'hui. Le genre d'humour qui ne plaisait pas vraiment à Mathias, en tout cas pas dans ces circonstances. « Je déconne, monsieur l'enquêteur. C'est tout frais. Je dirais un décès autour de 13 heures. » Ah, c'est intéressant parce qu'on se dit quand même, c'est vrai que c'est des métiers, euh, métiers difficiles et pour euh, évacuer la pression, euh, pour pas prendre trop à cœur ce métier difficile, bah, continue à vivre et à plaisanter, c'est ça en fait. Euh.
1: Oui exactement, j'ai toujours euh, eu à l'esprit un souci de, de, de réalisme en écrivant un et c'est sûr que dans, dans, dans ce genre de, de boulot, forcément on prend une certaine distance. Que ce que matérialise, c'est ces quelques petites notes d'humour. C'est aussi euh, comme l'ambiance, on va dire, générale du, du roman, de l'intrigue, est quand même assez sombre. Donc, ces petites notes d'humour qui sont un peu euh, parsemées, si euh, et là, au, au fil du, du texte, ça, ça permet de sortir un peu aussi la, la tête de, de la noirceur et de. Euh, ouais et de donner aussi un peu du, du cœur à ces personnages, de montrer qu'ils voilà, qu sont humains malgré les métiers particuliers qu'ils font. Alors
2: on verra euh, tout à l'heure quelques mots que tu as utilisés, un, un lexique de termes soutenus, on mmh. fera un quiz avec nos auditeurs. Et par exemple, là, entre les deux extraits, il y a un, un mot, c'était euh, peut-être la version nazie d'un sépulcu forcé. Oui. Il fallait aller le chercher, ça, et du coup, j'ai trouvé la définition. Ben, franchement, je n'aurais peut-être pas voulu la savoir. <rire> « Suicide par incision du ventre propre au Japon
1: ». Moi, j'ai toujours été passionné d'arts martiaux.
2: Ah, j'ai cru d'incision a... euh... Non, <rire>
1: pas spécialement.
2: Ah oui, d'accord. Du coup, tu connaissais ce terme là de... Il y a Japon, euh... chez les Japonais.
1: Il y a ce thème un peu de... même si c'est léger, mais de d'arts martiaux qui, qui revient un peu plus tard dans le roman... <rire> sans trop en dévoiler Et, euh, donc ça c'est le lexique typiquement euh, samouraï euh, japonais euh, ouais. voilà donc qui ressort ici les mots un peu euh, qui sortent de l'ordinaire je pense que c'est toujours bien dans, dans l'introduire dans, dans les romans, asymptote il se veut assez accessible mais, euh, mais quand même euh, d'un niveau euh, disons euh, de, de langage assez soutenu, pour contrebalancer des discours, qui, euh, mmh. des dialogues qui, qui peuvent être pour le coup, euh, par souci de réalisme encore une fois, assez, assez cru.
2: Alors on passe à un autre extrait, Alors on, on le dit, hein, c'est un thriller social, mmh. et on va parler, on est dans le futur là, on est dans le futur et sur les voitures, les voitures autonomes. Vous êtes bien sur
1: Autoradio. Le trafic était dense. Ils avaient essayé pendant un temps d'introduire des véhicules autonomes, Impossible d'encadrer par des algorithmes l'imprévisibilité chaotique de la psyché de l'homme. Les gens deviennent des abrutis profonds avec un volant entre les mains. Au début de sa carrière, il s'amusait à brandir sa carte de police aux mecs qui jouaient les chauffards. Il avait failli avoir des emmerdes, un jour, il avait sorti sa carte à un gars qui était en fait un gradé de la maison.
2: <rire> du coup, euh, dans le futur, il n'y aura pas de voiture autonome euh... Peut-être pas, non. <rire> <rire> si on... Alors ça dépend aussi euh, les, relations, les relations professionnelles mmh. Et il y a le, La description du supérieur Alors on a tous des responsables hein. Voilà un petit peu celui qu'a euh, Mathias, Mathias Serra Qui est lieutenant et, et au-dessus de lui Du coup c'est son supérieur Ça doit être mmh. un, un grand chef De lieutenant, <rire> je ne sais, si, sais pas ce qu'on dirait Petit extrait <rire>
1: Son supérieur entra en trombe. Jérôme Narval était comme beaucoup de chefs. Pas forcément les dents qui raillent le parquet, mais quand même. Bon petit soldat quand il paradait devant sa hiérarchie et un peu dur d'oreille quand il fallait entendre les demandes de ses équipes. Mis à part ça, il avait eu l'intelligence de comprendre que c'était en, en le foutant un maximum la paix qu'il tirait le meilleur de Mathias. Et du coup, ils arrivaient à peu près à collaborer. Mais là, il était perceptiblement tendu. Serra, qu'est-ce qu'on a pour le juge mortaise Bonjour Jérôme, ça va Mathias n'était pas un fanatique de la bienséance, mais se dire bonjour entre proches collègues, c'est quand même un minimum syndical. Et aussi, il aimait bien faire chier son chef.
2: <rire> ouais, c'est amusant ça, c'est vrai que le bonjour est, est un petit peu euh, formel. Euh, bon, maintenant, avec le Covid, on, on limite euh, même plus besoin de se serrer la main, ouais, par exemple.
1: Plus Soit... distant. Ah bah l'époque où j'écris ces lignes, ouais, il n'y avait pas encore le Covid, donc effectivement, oui, c'était plutôt la, la vieille école. Ouais.
2: C'est des extraits un peu pour se, se rendre compte de ton style. Pas d'inquiétude, mmh. hein, on est au début du livre, on, on ne casse rien au suspense du, du livre. Non, non. Ah oui, on peut peut-être continuer juste un petit peu après. Et radio, ça fait du bien à tes oreilles. Le progrès, et la régression, avaient touché à pas mal de choses de la vie moderne. Mais pour la paperasse, on avait toujours l'impression d'être plusieurs siècles en arrière. Oui. Alors c'est vrai qu'on est toujours avec du papier, mais quand même l'histoire du Covid a un petit peu limité quand même ça. On est quand même sur de la numérisation maintenant.
1: Oui, oui, non, c'est sûr. Mais cette phrase, elle, euh, que j'aime bien aussi. Hein. Je, je suis content que tu, tu l'aies notée. C'est un sentiment personnel, mais j'ai l'impression qu'effectivement, euh, le progrès, ça, ça amène certaines simplifications. En tout cas, en France, on est quand même attaché à. Même si c'est dématérialisé, ce qu'on pourrait encore appeler de l'administratif, mmh. les formulaires, les, ouais. les démarches et tout ça, et, et cette phrase-là, elle montre que dans, dans le monde d'Asymptote, qui, est, comme tu, tu l'as dit en, en préambule, qui est un peu un mix entre fiction, entre futur, entre d, du, du monde actuel, mais je pense la manière dont ça évolue, c'est même si le, le modernisme vient chambouler pas mal de choses. Mmh. Il y a des choses qui resteront et je pense que le, le côté administratif, formel et, et paperasse peut être une des choses qui, qui survivra. <rire>
2: Alors sur les relations professionnelles, donc, et Mathias, on a vu, euh, il n'aime pas trop euh, les ordres, mais à la fois il est aussi euh, chef lui-même, hein, qu'il ouais. est lieutenant et quand il euh, y a son...
1: Son collègue, ouais, son... Son, son plus jeune collègue, quoi. Oui, ouais, mais sous ses ordres, du sous coup. Sous ses ordres, oui. Et qu'il l'appelle mmh.
2: boss, là, ouais. bon, bah, ça ne lui plaît pas.
1: Hein. Non, il est plein de contradictions, Mathias, hein, comme, comme euh, beaucoup d'entre nous. Il est chef d'équipe, on va dire, même si c'est une petite équipe. Euh, mais oui, il est, clairement, il a une vraie aversion pour, pour l'autorité. Mmh. Euh, l'autorité, on va dire, euh, locale ou de proximité, on va dire, qui se matérialise bien dans les relations avec son supérieur direct, mais pour l'autorité au sens euh, large. <rire>
2: Alors, le mot « aversion » que tu viens de citer, bah mm -hmm. il, sera, il sera dans le ah. questionnaire à la fin. Ah, voilà, Donc, il y aura quelques, quelques temps pour nos auditeurs d'aller chercher. Bah, Celui-là, -ce ça...
1: je l'ai donné un peu en avance. C'est
2: ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> il y a encore, sur les relations euh, professionnelles, euh, quelque chose d'autre. C'est le télétravail et cet extrait-là. Driss tentait sa chance depuis quelques temps avec elle. Mathias n'avait pas eu le cœur de lui dire que, malgré sa voix sexy... Trinidad avait en réalité la cinquantaine bien tassée et n'était en plus pas intéressée par les mecs. D'une, ce n'était pas à lui de le faire et de deux, ça l'amusait un peu de voir Driss ramer pour rien. Trinidad bossait depuis son domicile, ce qui ne posait aucun problème pour son job d'analyste. Elle s'était isolée suite à une sordide histoire de harcèlement que lui avait fait subir un supérieur aujourd'hui à la retraite. Au moins une quinzaine d'années qu'elle n'avait plus mis les pieds au poste. Driss, comme pas mal d'autres collègues, ne l'avait jamais rencontré. Alors ça, c'est écrit avant Covid, avant mmh. télétravail généralisé. Oui. Euh, c'est un peu visionnaire, même si aujourd'hui, on est plutôt reparti sur du travail que du télétravail.
1: Ouais. Trinidad, c'est un personnage qui, qui m'est venu un peu comme ça. Je la voyais bien isolée derrière ses, ses écrans d'ordinateur. Euh, qui correspondait bien à son, son, son boulot, quoi, qui est un peu de, de, de soutien pour, mm. pour Mathias euh, dans, dans, son, dans son travail d'investigation. Comme de toute façon, son travail était quasiment exclusivement sur écran, je me suis dit que ce serait une bonne idée de ne pas la, la matérialiser dans le, dans mm. le poste euh, ouais. de police que comme ses, ses deux collègues. Et ça ne pose pas de problème voilà. dans cette société-là. Ça, ça se passe bien. Et elle, ça, ça la préserve visiblement.
2: Même si, du coup, il y a quand même le côté que peuvent dire d'ailleurs les, les grands patrons hein, qui ne oui. veulent pas voir du télétravail c'est qu'il n'y a pas de proximité avec, avec ses, ses responsables.
1: Bon, pas... Si la proximité voilà. fait du harcèlement en même temps, il voilà. n'y a, a pas de proximité visuelle, on va dire. Après, après ça l'empêche pas d'être au contraire très très disponible pour. Pour, efficace, euh, pour ouais. ces enquêteurs, très efficace et, euh, et d'avoir quand même une, une bonne entente euh, entre collègues. Elle, elle est vraiment euh, partie intégrante de, de l'équipe.
2: Il y a des références La Trinidad, c'est qui en fait
1: Plutôt que de donner des, des noms de personnages un peu, un peu au hasard, hein, je me suis forcé de mettre une, une référence ou une image on va dire derrière, derrière chaque nom de personnage. Donc Trinidad, c'est euh, une petite référence au cinéma, au, au film la, la Trilogie Matrix donc je l'ai visualisé comme la hackeuse Trinity, donc toujours en rapport avec l'informatique et les écrans d'ordinateur. Euh, il y a des références un peu plus sérieuses. Par exemple, un, un des suspects de, de, de l'intrigue, un des suspects de Mathias, qui s'appelle Victor Thénard, et donc qui, qui est une référence à Victor Hugo et au Thénardier. Et personnage qui a une importance quand même assez importante dans Asymptote et qui, euh, et qui est un personnage qui subit beaucoup, qui représente un peu le déterminisme social quoi, dans l'idée justement de, de cette référence-là des, des Thénardier il y a d'autres euh, références de noms qui, sont, ouais. qui peuvent être des anagrammes qui sont un peu plus...
2: Euh, plus voilà,
1: vous pouvez vous amuser à, à essayer de, de, de découvrir les références qui se cachent derrière ouais, chaque, 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 euh, nom, chaque nom. Tous, ouais. les noms ouais. un... tous les noms ont euh, une petite référence, euh, par sauf exemple. Sauf le, euh...
2: le, le narrateur, euh, Mathias, le, le personnage principal.
1: Voilà. Bah, son, son prénom, pour le coup, c'était plus, plus une, une affinité de, sur la sonorité, on va dire, du prénom, tout simplement. Par contre, son non, sera oui, c'est quand même aussi une, une allusion, on va dire, au futur parce que c'est voilà, sera sera en français ou sera en espagnol le, le verbe au, 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 au futur. Donc voilà, c'est ça renvoie directement à ce que pourrait être le, le futur. Si ah oui, euh, ce, voilà. ce rat, ah ouais oui,
2: d'accord. Ouais. Ouais, donc on découvre des choses en live. Bravo, <rire> <C> sera, <'est rire> sera, ouais. On n'en dit pas trop parce que de toute façon il y a une page Facebook. Euh, de la symptote, donc euh, les gens peuvent aussi euh, écrire des choses euh, s'ils ont euh, trouvé euh, une référence à un nom, par exemple. Voilà. On part sur un autre extrait sur la police, on parle euh, des armes donc, euh, de la police.
1: Donc, du coup, c'est un extrait où Mathias euh, poursuit un, un des deux suspects. Mathias mis le suspect en joue et fit feu. Deux shoots. Vachin s'écroula. Les cartouches tranquillisantes réglementaires étaient normalement inoffensives, mais Mathias se détestait quand il utilisait son arme. Surtout si le gars était a priori désarmé et de dos. Bien sûr c'était autorisé, il n'y avait plus grand chose qui ne soit pas autorisé aux forces publiques. Et pour le reste, on pouvait de toute façon compter sur le non-lieu. Mais pour lui, un combat devait se mener en face à face et à armes égales, en respectant un certain code. Seulement dans la rue, ça ne se passe pas comme ça. Et contre ce colosse, ça aurait pu être compliqué. Là j'ai voulu prendre un peu le contre-pied finalement parce qu'on pourrait se dire que dans un futur un peu, un peu sombre ou un, presque dystopique hein, comme, euh, comme celui de Asymptote où on va dire tous les mauvais choix ont été faits, toutes les mauvaises dérives se sont concrétisées, on, on aurait pu s'attendre à voir une police au contraire armée de d'armes l'étal ouais, comme ouais, il peut vrai, y en pas avoir. Létale, euh, du coup,
2: là, aux... Juste pour immobiliser, mais aux États-Unis. Là, pour le tuer. coup,
1: voilà, on a une police qui utilise des, des cartouches tranquillisantes, mais voilà, il on... bon, y a des gens voilà. qui sont
2: morts avec les tasers. Hein, Exactement. A...
1: <rire> et, on, et on sent bien que, au-delà de ça, même si c'est des cartouches tranquillisantes, elle a à peu près tous les droits pour s'en servir. Ouais, voilà.
2: Ouais. Alors, euh, on passe encore à un, à un autre extrait. Euh, vous inquiétez pas, hein, chers auditeurs. Là, on n'est qu'au début du livre. Hein. Il y a encore plein de choses à voir. Donc, euh, on ne spoil rien du tout du livre. Euh, je, je me rappelle d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, Thierry Ardisson qui faisait des interviews des auteurs et qui racontait tout sur le livre. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Mais il raconte tout. Et pourtant, ça donnait super envie de lire. Donc, voilà, on essaye. C'est un peu le but. Là, on est sur une partie plutôt politique. Qu'est-ce qui se passe dans cette époque-là, dans, ce, dans Asymptote Voici un court extrait et écoutez bien le nom donné au partis d'extrême droite. La récupération politique de l'assassinat du juge avait déjà débuté. L'amalgame avec le caca était fait. Même sans preuve, les technocrates au gouvernement usaient de tout ce qu'ils pouvaient pour jeter l'opprobre sur le parti extrémiste qui menaçait leur réélection. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. C'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Il y, y a donc euh, ce parti d'extrême droite là, euh, que, qui n'est pas forcément du goût de, du personnage principal, mais à la fois euh, le gouvernement en place, ce n'est pas non plus du goût du, du personnage principal. Non plus. <rire> Donc, euh, il est un peu coincé, là, dans, ce, dans, ce, dans cet échiquier politique.
1: Oui, c'est ça. Euh, D'un côté comme de l'autre, euh, ce qu'il voit, ça ne lui plaît pas. Il ne peut pas euh, ne pas s'offusquer euh, et s'ériger se, euh, se, face à, à ce qu'il ce qui vient de voir. Donc, l'assassinat de, de ce juge qui, qui, pour le coup, était à priori un homme bien, qui, qui essayait de, de rendre le monde meilleur et donc qui, qui, a, été, euh, qui a été assassiné... Euh, a priori, en tout cas des pistes qui, qui mènent vers, vers ce, ce parti d'extrême droite. Mais euh, c'est un policier, Mathias, donc il, il se base sur les faits, mais sur, sur les preuves. Et, et pour l'instant, il n'y a rien de, de concret à ce ouais. stade de, du, du roman. Donc il, il a du mal à accepter qu'on qu puisse euh, voilà, aussi rapidement euh, arriver à des conclusions, surtout si ces conclusions sont utilisées de, de manière euh, non politique, désintéressée, ouais. Voilà, ouais, politique. Ouais.
2: Ouais. exactement. et c'est vrai qu'on le voit aussi dans notre société, hein. du monde numérique, hein, parce mmh. que euh, les jugements sont faits euh, sans les, les vrais jugements de la justice. Euh...
1: On est dans un monde de, de l'instantanéité, ou presque, c'est-à-dire que les jugements euh, ils suivent de quelques secondes les images, généralement. Donc, euh...
2: Non, mais tout le monde va pouvoir s'exprimer publiquement ouais. et, mmh. et vu par, par des millions de
1: personnes. Et là, donc, euh, oui, au niveau des, des amalgames et des raccourcis... Euh... Ça peut être fait des fois très rapidement, trop rapidement. Sur un...
2: Alors Il y, y, mm. y a un truc assez euh, amusant en fait, ce, ce terme du, du nom de l, du parti d'extrême droite. Hein. Oui. Le, parce que là, au, à l'oral, mm. on, on entend caca, mais ça s'écrit de K. Ouais.
1: Bah, <rire> toujours, euh, toujours dans l'idée de donner du sens à chaque nom. Caca, <rire> effectivement, à l'oral, euh, ça, ça renvoie bien à ce que à ce ce que le personnage principal pense de, de, de cette mouvance-là. Mais il s'appelle avait... vraiment comme ça Non, c'est aussi une référence par rapport au que ce soit américain. Cette...
2: Oui, mais est-ce que ce parti s'appelle comme ça, le caca, ou alors on l'appelle autrement
1: Dans Asymptote, il s'appelle vraiment comme ça. Oui,
2: voilà, c'est ça que je veux voilà. dire. <rire> Le virus n'a pas atteint encore euh, David Dutte, ne hein, vous inquiétez pas, <rire> vous l'avez entendu tousser. Ces... <rire> on va faire une petite pause musicale et après je vous propose encore un dernier extrait et puis on, on parlera encore du livre. Dans un symptôte, euh, il y a euh, un passage sur euh, la musique oui. qui est devenu euh, commerciale. Bon, commercial, oh. euh... C'est un grand mot, comment, comment tu l'expliques Attends, on va, on va le dire. Mathias demande à l'ordinateur de bord de lancer sa compile d'urgence, essentiellement composée de morceaux qu'écoutaient ses parents, sans comparaison avec la merde abrutissante qui se fait aujourd'hui. Musique, films, livres, les petits éditeurs et producteurs avaient tous été bouffés par les gros labels. Plus possible d'en trouver un qui ait le flair et écouille de reconnaître et de diffuser un truc pointu qui sorte vraiment de l'ordinaire. Il fallait en priorité répondre à une logique de rentabilité et de standard. Ce fonctionnement vase-clos avait participé à l'appauvrissement culturel général. C'est lourd ça. <rire> Pas de cadeau là. Il
1: y a plusieurs des, des passages comme ça dans, <rire> dans le livre. C'est un paragraphe qui a été, euh, on va dire, retravaillé euh, suite... Euh, ou en parallèle en tout cas de, de ma longue recherche de, de maisons d'édition, on va dire dans, dans les grandes maisons d'édition.
2: Ouais, pour publier ce livre, voilà. es donc, des convenus font que... Exactement.
1: Tu... Une, une vision un peu moins naïve que, que celle du départ, on va dire ça comme ça, qui est que bah, c'est quand même un milieu, donc là, milieu littéraire, des livres, mais je pense que c'est pas loin d'être exactement la même chose pour le cinéma, pour la... Pour la musique c'est à dire qu'on est quand même dans une situation euh, qui va pas dans le bon sens je pense vis-à-vis euh, -vis de, des nouveaux entrants des jeunes auteurs c'est un milieu très fermé le réseau les contacts comptent sûrement au moins autant que la qualité euh, de, du contenu euh, euh, qu'on qu peut proposer donc c'est vrai que ça, ça pose des questions
2: et, et c'était donc... dur pour toi donc du coup de toute cette recherche euh, ça a été très long comme euh... Ça a Comme été phase.
1: long, ça a été long, oui. Euh, ça, ça compte en année. Hein. En année. Au moins une année qu'on euh, à, à essayer de, de justement euh, faire accepter le manuscrit euh, dans les grandes maisons d'édition, aussi par, par naïveté, aussi dans le sens où on sait hein, quand on se lance dans ce genre d'aventure que les, les chances de succès sont, sont infimes, mais on, on veut y croire quand même. Le constat de, de, de se dire, bon, là, ça suffit, on, on arrête et on essaie de voir d'autres alternatives. Donc l'autre alternative, ça a été l'auto-édition, qui est aussi euh, une, une voie euh, tout à fait euh, honorable et, et envisageable hein, euh, pour un premier roman. Le caractère un peu, un peu crude <rire> ou brutal de de ce paragraphe. Il est issu un peu de, de cette expérience-là. Ouais. Mais, tu tu mais, sais quoi
2: l'édition ouais. que tu que as choisie
1: La maison d'édition, c'est LibriNova.
2: Mais c'est vrai qu'elle n'apparaît pas sur, le, sur la pochette
1: Je pense qu'elle apparaît, mais c est, c est, ça doit apparaître sur les premières pages. Mais c'est assez discret. Mmh. Ils ne sont pas intrusifs. Euh, le principe, c'est auto-édition, parce que c'est l'auteur qui, qui se charge de... De la plupart des, des faits passés, de, des étapes entre le manuscrit, en fait, et puis le, la sortie du... Il ah, y a plein d'étapes euh voilà, euh, ouais, inconnues,
2: ouais. euh, que les auteurs ne, ne s'occupent pas, et là, il faut, faut s'en occuper. Là, c'est l'auteur qui euh... s'en occupe. Alors, ouais.
1: bien sûr, le, la maison d'auto-édition propose un certain nombre de, de services, de, de soutien, on va dire, euh, qui permettent d'épauler, quoi, mais... Euh, mais ça représente quand même un travail personnel assez mmh. conséquent. Quoi.
2: Finalement, avec le résultat là, de ce livre, est-ce que là, tu es satisfait Est-ce que tu restes avec cette amertume de ne pas pouvoir avoir été épaulé par une plus grosse maison d'édition
1: Alors, c'est assez ambivalent. Il reste une amertume, là-dessus, je ne là le cacherai pas. Parce que je pense que Assympton, il, il c'est vraiment un roman qui avait une qualité littéraire assez...
2: Ouais, c c satisfaisante pas... quoi. C euh... non là c'est un petit peu aussi euh, subjectif c'est toi l'auteur ouais, mais il y a sûr. quand même eu des, des mmh. plusieurs lecteurs euh, qui ont marqué des avis euh, ouais je, voilà, me, pour en ça,
1: je, me, je me base autant sur mon, mon ressenti personnel bien sûr qui comme tu l'as dit forcément <rire> il peut être bon, non j'écris merde <rire> mais non c'est surtout les, les nombreux retours de, ouais. de lecteurs et de très positifs donc l'amertume elle, elle est là dans le sens où je pense qu'il
2: a pu avoir il n'a pas pu toucher euh, euh, tous ouais. les
1: gens à qui il aurait pu plaire. Ça, donc ceux convaincu. qui nous écoutent, voilà. allez,
2: allez voilà. acheter Asymptote. On, on vous expliquera un peu tout à l'heure comment on mmh. fait ou vous regarderez sur le, le billet d'autoradio. Euh, ouais. et,
1: et donc pour finir, ouais. euh, ambivalent parce qu'il parce qu reste quand même la satisfaction d'avoir euh, ouais. euh, voilà, produit une œuvre. Mmh. J'en suis content, je ne vais pas te dire le contraire. C'est pas moi les gens qui me connaissent, savent que je suis quand même relativement modeste. Mais il y a quand même cette satisfaction d'avoir... Voilà, Produit une œuvre qui pour moi est aboutie et qui me plaît.
2: Alors revenons à la musique, la musique de, de, ouais. du héros, laquelle il écouterait là sur Autoradio
1: Donc ça fait suite un peu à, à ce passage là, là qu'on vient de lire, ouais. où euh, Mathias là c'est pas du tout une bonne journée pour lui, <rire> compliqué. Et donc il rentre dans sa voiture et il se passe sa compile d'urgence. Donc Mathias se, se tassa sur son siège et laissait partir son esprit dans les célestes accords nostalgiques d'instruments oubliés. L'humanité n'avait quand même pas toujours tout foiré. » Donc, quand j'écris ça, euh, moi j'avais en tête plutôt des, des morceaux de... David Guetta. Voilà, exactement. <rire> plutôt des morceaux de, de <rire> jazz. Donc, du jazz, d'accord. Ouais. ouais, voilà, parce que célestes accords, voilà, des accords un peu qui peuvent être harmoniquement assez riches et nostalgiques parce que voilà, ces airs un peu lancinants qu'on peut avoir donc plutôt dans, dans le jazz, un peu ancien pour nous, mais plutôt des, des années 50, quoi. Donc pour donner un exemple, c'est un, un de mes albums préférés, c'est le Kind of Blue de, de Miles Davis. Et pour donner un morceau en particulier que, que j'aime beaucoup avec le, le pianiste Bill Evans, ce serait, ce serait Blue, Blue and Green. Voilà un, un morceau un peu, un peu lancinant euh, qui, qui correspond bien au personnage de, de Mathias quoi.
2: Ok c'est parti pour Blue and Green de Miles Davids et Bill ben Evans. Autoradio, auto radio, auto-radio, Fais du bien à tes oreilles Vous êtes bien sur Auto